0: Jornalistas A Paisana.
1: Oi, oi, ouvintes do Jornalistas A Estamos indo para o nosso episódio número 31, o quarto da série de candidatas e candidatos a vereador da capital paulista, que nós selecionamos especialmente para você. São nomes homens e mulheres que não têm padrinhos, madrinhas ou grandes estruturas por trás mas que você precisa conhecer porque trazem ideias novas, trazem um frescor para a política.
0: É exatamente isso, Daniel. É, hoje, a gente, seguindo nessa minissérie, a, a gente foca, como sempre, em candidatos e candidatas para a cidade de São Paulo, porque a gente entende que 90% dos problemas que encaramos aqui em São Paulo Capital é, podem vazar, né? eles, são, eles são problemas comuns a Todo mundo que nos ouve é, é, em outras cidades do Brasil, sejam capitais, sejam cidades menores, com alguma idiosincrasia que toda cidade tem, mas tirando isso, são problemas relevantes para todo mundo. E no programa de hoje a gente traz, a gente vai conversar é, com uma candidata vereadora que representa muito bem as vozes da periferia de São Paulo, porque ela conhece como poucos a zona leste da, da nossa capital, que a região mais populosa da cidade.
1: Exatamente, por isso nosso papo hoje é centrado no tema quais são as reais demandas da periferia.
0: Quem nos conta mais sobre isso é a Tami Faki, ela é doutoranda em políticas públicas e gestão pública pela, pela USP é, e ela fez uma trajetória acadêmica também muito robusta é, toda na Universidade de São Paulo. Obrigado, Tami, por estar por aqui conosco.
2: Super obrigada, acho que vai ser um, um ótimo papo, fico feliz com o espaço cedido. É bem importante que a gente possa conversar sobre política, sobre a política brasileira e paulistana, mas sobretudo dar voz e espaço para quem está vindo da periferia, para quem está mostrando um pouco para a cidade que a gente tem voz, que chegou a nossa vez também de se expressar, de estar no poder, virando esse, essa mesa do poder aqui na capital. É, paulista e trazendo de fato discussões sobre as nossas realidades, sobre o que a gente acaba vivendo no dia a dia, né?
1: Maravilha, Tami. Não se preocupa, não se incomoda aí com as perguntas do João, são sempre as piores, mas pode responder rápido as dele e se alongar mais nas que eu fizer. Tá muito...
0: Engraçadinho, engraçadinho.
1: Mas olha, eu vou direto ao ponto. É, a gente tem é, visto novas lideranças na política surgirem com uma frequência cada vez maior, acho que isso é uma coisa boa dos últimos anos, né? Mas com frequência, essas novas lideranças, esses novos nomes, eles ganham as redes sociais e aparecem no debate público com uma pauta mais, mais identitária e com uma história pessoal de destaque. Só que as eleições municipais, elas são muito focadas nas demandas práticas das pessoas, na sua rua, no seu bairro, no transporte para o trabalho, nas áreas de lazer que elas ocupam no final de semana... E, e acho que você tem muito essa pegada por conta da tua, da tua, da tua história e, e, e das tuas pautas. Então, na sua visão, quais são as demandas mais marcantes para moradores da periferia, é, como a região da Zona Leste em que você vive, onde você está tá fazendo uma boa parte da sua campanha? Especialmente aqueles temas, aquelas demandas que não estão tão em destaque nas campanhas mais ricas e com maior visibilidade.
2: Legal. Antes de te responder diretamente essa pergunta, como boa política, vou aproveitar e falar um pouquinho da minha trajetória, um pouco respondendo essa sua questão sobre renovação, mesmo antes de falar sobre o que a gente tem vivido aqui nos bairros da Zona Leste, mas tem uma... É, o discurso da renovação, ele, ele é perigoso em certa medida, porque a renovação a todo custo, ela não significa muita coisa. Porque não adianta você trocar de nome e trocar de rosto se você não trocar de postura, se você não trocar de prática. É, então, o discurso da renovação, para mim, ele é muito mais profundo quando você traz a discussão das pautas, né? Mas, afinal, né? O que, que você representa? Quais são suas bandeiras? E aí, a gente tem uma série de candidaturas de renovação que, vai, que vão desde o campo mais... É, da direita, da extrema direita até o campo mais é mais progressista, mais da esquerda. Então é importante fazer essas reflexões, né? E aí, respondendo sua questão, é, eu moro na Vila Ré, que é um bairro que fica entre a Penha e Itaquera. Para o pessoal se localizar ali, bem próximo ao uhum. estádio do Corinthians para os corintianos. Uhum. É, uhum. E eu cresci aqui, né, então eu, eu sou a primeira pessoa da minha família que de fato teve acesso a uma educação, que pôde continuar estudando, sou filha mais nova aí de cinco irmãos, família bem grande, o papai é libanês, gosta de fazer filhos, como um bom árabe, família grande. E, e de fato, assim, fui eu consegui entrar na universidade e isso mudou muita coisa. Então a educação, ela te abre muitas portas. Eu fiz né, aqui na USP Leste gestão de políticas públicas, hoje faço doutorado em mudança social e participação política, mas não é a realidade dos meus amigos, não é a realidade da minha família, é, isso me abriu portas, fui trabalhar na administração pública, trabalhei por seis anos, é, na Prefeitura de São Paulo, primeiro na gestão do Haddad, fui ficando, passei pela Secretaria de Planejamento, de Educação, fui consultora da Unesco para a Secretaria Municipal de Educação, e por último, nesses últimos dois, dois anos, na, na Procuradoria Geral do Município. E é engraçado, porque você vai para o setor público, né? eu saía do, daqui da periferia, ia para o centro trabalhar, e como muitas decisões não passavam pela minha mão, afinal era uma técnica, estava né? desempenhando um papel técnico e não um papel de gestor que estava decidindo a política da ponta, eu voltava para casa todo dia à noite e me deparava com as mesmas situações. Então entrava a gestão, saía a gestão, as mesmas coisas acontecendo. E aí a gente, ano passado, se reuniu com um grupo de amigos e falou, Bom, vamos pensar uma candidatura, porque a gente fica esperando alguém, de fato, vá mudar a nossa realidade, e a gente não vê isso acontecendo. Então, aqui na região, temos políticos que estão há mais de 30 anos na Câmara Municipal, que dizem ser da região, mas que ontem mesmo via fazendo história e só faz o dia das crianças, porque está próximo da eleição, né? Aí faz o dia das crianças em 4, 5, 6, 10 bairros da região. Está lá há 30 anos, mas ninguém conhece. E a, e a nossa região e qualquer cidade, né, e aqui São Paulo como todo, qualquer região da capital paulista, aqui, é, continua a sofrer com toda a desigualdade que a gente vê hoje. Desemprego, jovens, mulheres e como um todo, trabalhos muito precarizados, então muita gente que continua a trabalhar sem carteira assinada, na informalidade, autônomos, vendendo as coisas nas ruas, com toda a insegurança. É, falta de segurança no sentido de você não ter uma política municipal de segurança pública, uma segurança cidadã, o que a gente já tem referência aqui no nosso país, tem, por exemplo, Recife, que é uma baita referência de, de segurança cidadã, que eu pude conhecer nesse ano, quando eu fui para lá. Você tem muitas é, questões relacionadas ainda a saneamento, falta de acesso à água. Eu estava na zona Norte, esses dias, as semanas que passaram, no Parque Novo Mundo, e aí a líder comunitária, uma das líderes, falou assim para mim, poxa, eu não posso te servir nenhuma água, porque acabou a água aqui em casa, não, não tá chegando no encanamento, não tem água. Então, como a gente pode falar de uma cidade tão rica, com tanta desigualdade, a nível, assim, dos mais imediatos, comida, trabalho, renda, e saúde, né, acesso a uma qualidade de vida é, melhor nos bairros. E aí a gente fazia uma conversa esses dias online com outras pessoas que são mais do centro expandido, que eu entendo é, as demandas de outras regiões, as demandas relacionadas à cultura, por exemplo, a esporte lazer, são super importantes, faltam muito aqui também na periferia, mas... Se a gente tem que priorizar o orçamento, a gente não pode, por exemplo, gastar 100 milhões para fazer uma obra na Angabaú, né A gente não pode olhar de imediato para questões que são importantes, mas que talvez fosse melhor agora olhar para como a gente gera trabalho e renda na nossa cidade, como a gente garante a segurança das pessoas, acesso à saúde para que as pessoas vivam. E a gente tira esses 10 milhões de pessoas que hoje a gente tem no Brasil inteiro que estão numa situação de insegurança alimentar gravíssima. Então, a candidatura de renovação que a gente propõe é uma candidatura, de fato, comprometida com o combate às desigualdades na nossa cidade.
0: Nossa, excelente, Tami. A sua resposta, você tocou em vários pontos que, que eu acho que vale a gente destrinchar, mas antes, para quem está quem ouvindo o jornalista paisana, já deu para perceber é, que, que, o, qual que é o nosso ponto aqui, é, como ela é muito acima da média né? é, é, é uma pena deveria ser, assim a maior parte dos candidatos deveriam ser como com a Tami como os nomes que a gente já conversou e, e, e também os, os vindouros mas enfim, você tocou em vários pontos é, só, só queria continuar um pouquinho aqui na questão da Zona Leste antes da gente tocar também em administração pública, municipal e, e outras ideias é você citou o caso de política que fica 30 anos na Câmara Municipal e só aparece no dia das crianças do ano das eleições, né? Não é nem no ano passado, nem no ano anterior, é só nos anos... É um negócio super, assim, clichê, que todo mundo está cansado de saber que é feito e mesmo assim de quatro em quatro anos o camarada está lá reeleito. Tem... A gente sabe até por vários é, papers é, não só de Brasil, mas também em outros é, países que mostram que tem esse meio voto automático, né? Que é difícil ser candidato de novidade, é, especialmente em, em legislativo, tem esse voto meio automático mesmo. Ah, eu já sei quem é esse camarada, mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada para mim, é, eu conheço, tá lá, beleza, deixa eu votar nele de novo e tranquilo, beleza, no, no, e, e a vida que segue. né? É, o, o meu ponto aqui é, é na prática, o que, que você acha que, que, que candidatos, candidatas a prefeito, é, é, vereadores, estão mirando é, nesse ano em pautas que, que realmente importam para você e para os seus vizinhos na Zona Leste? É, é uma eleição diferente nesse sentido? Tem pautas que, 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 que os candidatos, e de modo geral, tão, tem algum debate diferente ou... ou ou é uma sangria para você tentar conseguir romper com esse imobilismo e tentar trazer é, esse ponto que está tá no fundo da sua resposta e em alguns momentos ficou bastante explícito também que é o, o automático né que ninguém está de fato fazendo alguma coisa para o caso da zona leste é onde você mora
2: é verdade e a gente eu não sei se vocês assistiram o debate na Band mas dava um desespero, gente. Dava vontade de invadir Nossa. o estúdio e falar... Galera, vocês não têm um plano de mandato? Não tem um plano de governo? De, deixa eu falar que eu tenho, porque... Pelo amor de Deus, as <risos> pessoas, assim, quase... Sem exceção, desculpa, com poucas exceções. É, candidatos muito mal preparados. É, candidatos sem vivência, né? De fato, a maioria, né? Assim, Não são todos, mas assim, a maioria... Sem vivência nos territórios, sem estar dialogando com as pessoas, mal, mal preparados para um debate, né? Você vai se colocar num debate público, a minha vontade era, era aquele meme, sabe? Me segura que eu vou entrar nesse. <risos> vou entrar nesse... <risos> nesse... Exatamente, não meu Deus.
1: O pior é que não vai ter ah, outra gente. oportunidade, né? Porque esse foi o último e o único.
2: E não vai. E aí tão ruim, né, e um machismo também com as mulheres. Ah, super complicado, mas eu, eu acho assim, a, a não mudou muito nos últimos anos o que a gente precisa olhar para a cidade. Saúde, educação, trabalho e renda, segurança. São temas que estão para lá debatidos batidos, mas que essa pandemia evidenciou que são os temas centrais a gente viu, né, não é que a gente não era uma cidade desigual, a gente sempre foi uma cidade desigual, com uma crise sanitária, econômica e social, isso foi agravado, né? toda a situação que a gente vivia foi agravada. Então, o debate ele tem que estar centralizado numa agenda de política pública, que olhe para as pessoas, em primeiro lugar, para a vida das pessoas, e que olhe para as questões relacionadas a gerar oportunidade para quem mais precisa. Olhar para o pequeno, médio empresário que está quebrando, para o jovem, para a mulher que está fora do mercado de trabalho. Olhar para a questão, talvez, de uma renda municipal, emergencial, ainda que seja, num momento mais difícil. Então, hoje a gente vive... um. Né, as pessoas estão passando fome, assim, as pessoas não têm o que comer. E aí fica difícil mesmo fazer o cálculo em quem votar, porque o cálculo da gente está na periferia, ele é um cálculo de imediato, né, isso não só aqui na, na zona urbana, como é na zona rural também é, o cálculo ele é muito curto, né o que, que, que me dá mais retorno a pessoa veio e me trouxe uma cesta básica ou a, a pessoa veio, né, o candidato veio e fez um dia das crianças com comida e brinquedo ou o candidato veio e entregou material aqui para construção da minha igreja, o cálculo ele é muito curto, né ah, por, talvez uma falta de educação política, de uma educação mais crítica, ou de, uma, de um país que seja mais desenvolvido, no sentido de mais inclusão, é, e mais cidadão. É, mas o cálculo ele é curto, e é difícil as pessoas fazerem esse cálculo a médio e longo prazo. Mas tem um erro que não, 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 a gente não pode deixar né, esse peso só na mão das pessoas. Tem um peso na mão da gente que está fazendo política é, de estar, tá, de fato, conversando com as pessoas. A rede social ela é bacana, ela é legal, ela comunica para muita gente, mas ela não chega a todo mundo. Né? A gente ainda tem classe C e D, que não acessa a rede social com tanta frequência. O pacote é o um pacote né, de dados, é um telefone móvel, um pacote... Né, 3G aí, que não dura muito, pré-pago. Então, é, o que eu sempre falo, a gente faz a política e conversa com as pessoas na rede social, mas é importante estar presente. É claro que nessa pandemia está sendo muito difícil fazer campanha, fazendo isso com muita proteção. Mas, desde que começou a campanha, né, fique em casa, eu falo assim, ah, fica em casa não é para todo mundo, eu estava pegando o metrô aqui na linha vermelha, está socado, do começo ao final, até agora na pandemia. As pessoas têm que se virar, porque o Estado não chega nos territórios. Então, é importante que quem se propõe a ser um candidato de renovação, renove, de fato, estando nos territórios, conversando com as pessoas, escutando acima de tudo e pensando propostas para essas localidades porque não adianta ter diploma né é, é, a gente fazia um debate no universidade vai urnas né? e uhum. um rapaz do novo o candidato, disse assim ah mas eu me formei em harvard cara pálida que vale você ter se formado em harvard sabe vai conhecer o é território isso. você quer ser você quer é, ser um é, representante é. da população você tem que ouvir as pessoas <risos> é. Excelente. Porque não adianta eu, por exemplo, ter me formado na USP. Ajuda, é claro que ajuda muito, né? Eu me formei na área de gestão de políticas públicas, trabalhei na administração pública, sei os caminhos, conheço a administração, isso ajuda bastante. Mas, por mais que eu viva também na periferia, as realidades são muito diferentes. Onde eu vivo, por exemplo, tem saneamento, já já tem uma rede de comércio fixa, né? um bairro um pouco com, mais, com um pouco mais de infraestrutura. Eu vou para o Jardim Lucinda, sei lá, que a gente conversa bastante, vou aqui para o Itaim Paulista, vou para a Vila Nova Curuçá, é muito diferente. As realidades dentro da própria periferia é diferente. E aí é engraçado, porque o pessoal às vezes vira para mim e fala assim, ah, ela não tem cara de periferia, não?
0: <risos> e é engraçado
2: como as pessoas dizem é a, a, né? a periferia.
1: E é racista, né?
2: Porque ah, ela é branca.
1: É exatamente, racista,
2: É abertamente racista.
0: É racista, né? é é. racista. É. É racista.
2: exatamente. É, não tem cara de periferia, não. Eu escutei isso uma, algumas vezes e eu falei, gente, mas tem... Assim, é claro que você tem um recorte, né? A periferia é, é expressivamente negra, porque os negros continuam a ser mais excluídos da nossa sociedade. Mas tem um monte de branco na periferia, né? É, é, quando a gente acaba é, é, traçando esses perfis muito identitários, eles são importantes porque fortalecem as lutas. Mas também não pode ser uma coisa rara. Tem que ter uma discussão profunda. Poxa, eu vivo aqui, entendeu? E aí vem alguém um, lá do centro, sem expandir, falar zolo oeste, não... Ah, não tem cara de periferia, não. Falo, ah, que é isso, né? E a outra coisa é que outro dia eu escutei, a gente tem um vídeo nosso que conta a nossa história, conta a minha trajetória. E aí eu estava com uma bolsa de marca, mas era uma bolsa falsa, né, comprei no Brás, <risos> comprei na 25 de março, e aí a gente, um amigo, o meu coordenador mandou para uma amiga dele, que é uma menina, né, bem, bem de vida, assim, e tal, ela falou assim, nossa, mas pobre ela com essa bolsa, não sei, sei lá, não, não, não sei nem a marca, assim, mas ela falou, eu tenho uma bolsa dessa, é caríssima, custa, sei lá, 300 euros, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falei, é. pois é, né, é falsa. Mas é engraçado como as pessoas vão estigmatizando. Então, se eu for pobre e eu quiser trabalhar muito para comprar uma bolsa de marca, eu não posso, não. É, não é, se eu quiser... Se, se eu sou pobre e quiser trabalhar muito para ter um carro e um iPhone, eu não posso, não. Porque só pode quem, quem tem condição. Acho, esses discursos, eles... Muito, Estigmatizam muito as pessoas, né? afastam ainda mais a política né? das pessoas que estão no dia a dia. E, e aí, isso a gente vai observando, né? Eu, eu, tenho, eu tenho sentido isso. Né? É, é engraçado, por um lado, mas é triste. E por outro, que a gente continua a traçar um perfil muito claro, né? Do que pode, do que não pode. aonde a pessoa pode jantar, onde a pessoa não pode. E é, isso é muito, é muito é, presente no nosso, no nosso dia a dia. Uma é. vez, só para fechar aqui o um papo, e, e citando mais um exemplo, eu fui jantar com um amigo que é negro, procurador do município, é, a gente foi jantar num restaurante, era alemão, alguma coisa assim, e era em Pinheiros, já faz algum tempo. E aí o restaurante inteiro ficou me olhando. Tantos, assim, tantas e tantas horas foi horrível jantar naquele restaurante e acho que foi a primeira vez que eu senti assim muito de cara é, e assim, muito expressivamente o quanto a nossa cidade ainda racista é então, um cara negro ele não pode não não pode jantar num restaurante é, da Faria Lima um restaurante alemão e tal ele não pode, é um cara que trabalha e tal ele não pode ir lá não e ainda tá, tá acompanhado de uma mulher branca né então, assim, é muito difícil essas coisas porque a gente vai traçando os perfis mesmo sem perceber e, e vai colocando cada dia mais as pessoas mais longe dos espaços de decisão, dos espaços representativos. Por isso é importante que esses papos, eles sejam para além da... dos, dos clichês, né? Para além da renovação, para além é, da periferia. Isso que, que traga um debate mais aprofundado sobre essas questões.
1: É verdade, Tami, E estou adorando o fato de que você está indo muito além dos clichês aí. Realmente essa, essa coisa que uma parcela da, da elite tem de é, deslegitimar os anseios por consumo é, das pessoas mais pobres, das pessoas é, é, que vivem nas periferias, que tem é, é, uma renda mais, é, mais limitada. Puxa, mas todo mundo quer consumir, né? todo mundo tem seus seus anseios de... de de, de, de ter é, um determinado produto que aquela pessoa gosta. É, Por que porque isso? Né? É, uma, é muito absurdo esses, essas histórias que você traz. Mas eu queria te perguntar especificamente sobre uma pauta que me parece ser uma das pautas mais importantes para a eleição municipal deste ano. Toda eleição municipal, me parece, tem é, um, dois, três temas que se destacam e ganham é, é, o debate entre quem tem mais exposição. Né? Por exemplo, na eleição de quatro anos atrás, um tema que ganhou muita, disposição, muita exposição foi o limite de velocidade das marginais e, e também a questão das ciclovias e ciclofaixas, né? por exemplo. Nesse ano, me parece que, é, mas você vai concordar, o auxílio emergencial, por conta da pandemia, vai ganhar, está ganhando já muito destaque no debate entre os candidatos a prefeito e, imagino, por via de consequência também, entre os candidatos a vereador. E eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha das propostas que estão na mesa é, para é, complemento ou é, 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 lo, localização, focalização né, do, 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 do auxílio emergencial e como que a Câmara dos Vereadores, a qual você se propõe a... a, a na qual você se propõe a trabalhar, pode é, legislar para que a gente tenha uma solução que caiba no bolso e que faça sentido para a maioria da população, especialmente para a
0: população que mais precisa.
2: Não, com certeza, eu concordo. Ah, acredito muito que a, a, as questões relacionadas a trabalho e renda, elas vão ser muito discutidas a nível municipal nessa próxima legislatura, ainda que a gente tenha outras discussões importantes como a própria, o próprio início da discussão e votação sobre o plano diretor da nossa cidade. Mas, é, sou super favorável a um auxílio emergencial, ainda que complementar na nossa cidade, porque o que a gente vê é que as pessoas não dão conta de comprar comida. Então, com 600 reais, 50% deles, saiu é uma pesquisa, já era usado para comprar comida. Com o um corte, e a gente nem sabe se vai ter um outro programa no que vem, como é que vai ficar. Com o corte, isso, assim, as pessoas vão comprar só comida e olha lá, e a gente teve um aumento, né, uma inflação muito grande sobre os alimentos, aqui na capital paulista também, sobre o arroz, sobre a carne. Então é super difícil as pessoas se alimentarem, as pessoas estão vivendo uma situação de insegurança alimentar muito grave, vai se agravar mas eu acho que não é só o auxílio emergencial que dá conta de tudo isso. A gente precisa gerar trabalho e renda, porque não dá para ficar na dependência também dos governos, a receita também não é uma receita né, ampla, vai ser preciso discutir uma reforma, é, uma reforma, na verdade, uma mudança, talvez, como a gente tra vai tratar os tributos municipais, o que, que dá para a gente resolver, é, desonerando algumas coisas, diminuindo alguns impostos, criando impostos sobre outras é, questões e outras faixas de renda, vai precisar fazer essa discussão, uma discussão difícil, de muitos conflitos de interesse, mas que vai ter que ser enfrentada, e tem uma discussão é, necessária que a gente precisa fazer sobre segurança alimentar, e que vai para além do trabalho, que vai para além do auxílio emergencial. Hoje, é, a gente tem Produtores agricultores familiares da nossa cidade têm redes em alguns lugares aqui da nossa cidade. Então, você tem redes parelheiras, você tem redes na Vila Nova Esperança, tem redes em outros lugares, mas tem na região e tem muito próxima em todo o estado de São Paulo. Não é possível que um governo municipal não consiga articular uma compra pública de, um, de, de uma rede de agricultores familiares e fazer essa distribuição. Não é possível que uma secretaria do tamanho que a Secretaria Municipal de Educação, e eu trabalhei lá, eu fui chefe de núcleo da pesquisa de mercado que faz, da parte de licitação pública né, da secretaria, não compre os 30% que é do Programa Nacional da Alimentação Escolar da Agricultura Familiar e repasse, faça essa distribuição na rede de ensino. Então, assim, a gente tem gente que está produzindo, está perdendo a produção, os preços são mais baratos, é, a prefeitura precisa articular essa compra, ainda que seja com parceiros, e precisa fazer a distribuição de alimento. Senão, o que a gente vai ter é pessoas que não vão conseguir sobreviver por fome na nossa cidade. Isso já está acontecendo, e eu estou vendo muito isso em todos os bairros que eu estou presente. As pessoas pedem ajuda, é difícil. É, e é assim que as pessoas é, vendem o voto dela. E assim que os políticos que estão lá há mais de 30 anos, a Câmara, que estão lá, né, é, sei lá quanto tempo naquelas cadeiras, compram o voto das pessoas, porque as necessidades são, assim, das mais extremas. Então, para mim, um auxílio emergencial é importante pensar alguma coisa municipal, ainda que um apoio, mas vai ter que gerar trabalho na nossa cidade, dar apoio à pequena e média empresa, para geração de trabalho, pensar a questão de cooperativismo na cidade, como a gente pensa um desenvolvimento é, verde na nossa cidade, gerando emprego a partir disso, né? Porque que nos Estados Unidos a gente começou a discutir, né? Começaram a discutir o Green New Deal. Né? é possível pensar um Green New Deal em São Paulo? Eu acho que é. E a gente precisa começar a fazer é, essa transição de discutir, né? A sustentabilidade muito aliada aos programas sociais, às demandas sociais.
0: Excelente, Tami. É, uma proposta sua que, que me entusiasmou e me entusiasma muito é o, é o, é o programa Empodera Sampa. Você, você pode falar um pouquinho mais sobre ele?
2: Posso, posso sim. Na verdade, foi um, uma ideia que surgiu ainda na Procuradoria Geral do Município, nós não conseguimos implementar, mas é uma coisa mais simples, mas que, para mim, assim, no que eu venho conversando com as pessoas, tem um impacto grande... É, hoje é muito difícil a mulher, ela saber, primeiro, os direitos que ela tem, né? Ter uma compilação da legislação, mas de uma forma acessível, né? Então, muitas mulheres sofrem agressão, ou não têm oportunidades, ou sofrem algum tipo de abuso, é, e não sabem aonde recorrer, não sabem quais são os direitos delas, é, não sabem a questão, ah, posso descer depois de tantas horas fora do ponto de ônibus e tá? Então, tem muitos, é, muitos direitos são desconhecidos. A gente precisa traduzir isso de uma forma simples. E isso precisa chegar nas pessoas. Né? A gente precisa ter um, um, um lugar que coloque e que tudo esteja muito claro quais são os equipamentos, os serviços públicos voltados à mulher na nossa cidade. A gente tem tudo isso muito esparso na, na Prefeitura de São Paulo. Não só relacionado à mulher, mas... É muito difícil, né? A, coorden a coordenadoria da mulher hoje está dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Antes era uma secretaria, foi dissolvida no governo atual virou uma coordenadoria. Então, tudo muito esparso, se perdeu muito do desenvolvimento do trabalho. E, a, e uma segunda coisa, tem muita coisa que dá para ser feita com parceria, público-privada, que dá para ser feita com iniciativas de organizações da sociedade civil, né, de geração de oportunidades, e não chegam nas pessoas essas informações. Então, a ideia é que a gente possa criar uma plataforma, ainda que a gente incentive a criação dessa plataforma pelo executivo, porque é, a gente tem, o, o, o vereador, ele tem um papel de representação importante, de fiscalização importante, de proposição de legislação. Mas tem uma atuação que é fiscalizatória, mas ao meu ver, precisa ser mais fiscalizatória, mais, mais símbolo mais, é, propositiva. É, quando a gente tiver uma união, de fato, dos poderes, num sentido de proposta e de olhar né, para a sociedade, eu acredito que dá para fazer muita coisa, é, fazendo essa articulação entre o legislativo e o executivo, de uma forma que a gente fiscaliza, vê o que está ruim, chama para né chama espaços de inovação de articulação e de implementação de política pública na ponta Dá para fazer isso né com parceria com racatonas desenvolver talvez aí nem sei se já teve isso na câmara mas de pensar uma racatona aí na câmara com desafio que seria assim empoderação, a sampa trazer as pessoas para jogar junto com a gente pessoas que estão pensando em inovação tecnológica pensar como fazer essa plataforma. Tem ótimos exemplos, é, principalmente do México, em relação à temática é, de segurança que se desenvolveu bastante nos últimos tempos, é, de voltada a mulheres, na verdade, do tema voltado às mulheres. Então, essa é uma proposta, sim. A gente se propõe a ser um mandato que fiscaliza, mas que propõe também, né? E que vai buscar recurso, que vai buscar é, articulação para implementar as medidas que a gente acha que são mais necessárias
0: e de imediato, né? É, Tami, você, você mencionou, é, porque tanto, tanto nessa, nessa sua resposta, quanto na, na primeira, é, um, um ponto que eu acho que é, que é também importante a gente tratar, é, você começou dizendo sobre empoderação, que me deixou ainda mais entusiasmado do que eu já estava, a sua resposta, é, dizendo que, que dá para fazer muita coisa sem ser muito complexo né? de você trazer mais transparência, trazer mais informação, organizar é, o que já tá me... o que já existe mas está meio difuso, desorganizado. E também na primeira resposta você mencionou os seus seis anos de experiência na administração pública aqui de São Paulo capital. É... O, que que... o que que esses seis anos isso é digno de nota qualquer que seja o momento da sua vida né seis anos é muito tempo. É, o que que seis anos é, você pode tirar deles é, caso, caso dê certo e você vire vereadora por São Paulo a partir do ano que vem o que que você pode pensando, poxa, o que eu vi de problemas aqui que uma vereadora ou que um conjunto de vereadores pode melhorar, pode aprimorar ou pode simplesmente resolver é, é isso o que que, o que que aqueles seis anos te, te, te trazem no sentido de vereadora
2: tem, tem duas, duas questões que eu sempre gosto de trazer para discussão, que estão muito relacionadas é, a qualquer discussão na administração pública, independente do, do poder que a gente está falando, seja executivo, seja legislativo, talvez o judiciário também, mas que falta muito a gente ter uma integração, no sentido de ter mais intersetorialidade quando está pensando política pública. Então, as secretarias não se dialogam, é, tanto, com tanta efetividade, você tem muita ação difusa e que poderia ser potencializada, integrada, quando você pensasse isso mais em conjunto com grupos de trabalho que envolvessem as demais partes, as demais secretarias. E tem uma questão que está muito ligada a como a política no Brasil é feita de continuidade e descontinuidade, mas descontinuidade de política pública, né? Você troca o governo, você troca o, o, o programa e muita coisa descontinuada, coisa que poderia ser melhorada, você poderia dar uma roupagem um pouco diferente, mas continuar, a melhorar. É, isso, isso precisa ser enfrentado, né? Porque é um, é um debate, as pessoas elas precisam sentir que aquilo são delas e aquilo precisa permanecer. Mas tem, tá muito ligado a, ao, ao governo, de fato, levar isso para frente, né, e, e eu acho que quando a gente coloca mais transparência nas ações públicas, o que está sendo feito, numa linguagem mais simples, porque é muito difícil você buscar informação hoje do que tem sido feito, e você tem, torna né, os espaços de participação, espaços de fato de deliberação, e espaços contínuos de formulação de política, é muito mais difícil que os programas sejam dissolvidos, né? programas que estão caminhando bem. É, então, o é, nosso mandato vai ser um mandato, e para além né, de ser um mandato que olha para essas questões emergenciais, vai olhar para a gestão pública, para a gente, de fato, ter uma melhora na gestão pública, olhando para a transparência, para a inovação, para a participação social, e para a eficiência dos gastos, e aí fazendo um acompanhamento rigoroso da fiscalização do executivo e do orçamento municipal. Mas, é, para mim, são um pouco essas questões, assim, que perpassam. Dá para fazer muita coisa, sempre, é sempre que estava né, em alguma área, seja na educação, no planejamento ou na, na PGM, às vezes a gente fica pensando que tem que inventar a roda, e fica lá horas pensando, pensando. meses, como é que vai fazer. Às vezes alguém já desenvolveu o que você está pensando, dá para pegar o um modelo. Às vezes você tem uma solução que é simples, né? às vezes é só uma mudança de fluxo, às vezes é só é, alguma coisa que né, trazer alguma inovação no modo de fazer, que não necessariamente tecnológica, mas que traz um grande impacto. Então, tem muita coisa que soluções pequenas é, geram grandes resultados. É, eu acredito muito nisso, acredito muito em a gente fazer pilotos e tentar expandir dentro da Câmara, é, para o Executivo. Então, acho que dá para pensar bastante projetos nesse sentido.
1: Ótimo, Tami. Então, vamos para a nossa última pergunta antes da sessão de dicas. É, recentemente eu é, visitei algumas comunidades Inclusive o Parque Novo Mundo que você citou é, Cidade de Tiradentes Numa ação específica que a gente estava fazendo De distribuição de máscara Foram produzidas nas ETEC Nas escolas técnicas E conversando é, com, as, é, com as famílias Com as mães e os pais Principalmente com as mães é, Que têm filhos pequenos em idade escolar é, eu vi que, que tem muita fake news é, muitas notícias falsas se espalhando, muitas vezes, por essas comunidades sobre o retorno às aulas. É, um, inclusive, numa, numa dessas, é, no, no Jardim Pantanal, é, uma, uma mãe estava me contando que não queria deixar o seu filho ser, é, ser, fazer os testes porque os alunos que seriam testados amostralmente naquela região eram os que iam voltar para a escola primeiro, ou seja uma série de coisas malucas sendo reproduzidas e que mostram o nível de insegurança que as famílias é, têm com o retorno dos seus filhos às, às escolas. E certamente isso também vai ser um tema importante é, para os vereadores que foram eleitos, eleitos para a Câmara Municipal é, pra, neste ano. Eu queria te ouvir sobre qual é a tua visão sobre o retorno as aulas e como você acha que a Câmara Municipal deve é, trabalhar? O que, que deve ser feito na próxima legislatura para garantir que os alunos voltem de forma segura, mas que conseguem recuperar o mais rapidamente possível o tempo perdido?
2: Não, com certeza. Acho que o tema de volta às aulas tem sido um dos mais debatidos também. Por um lado, as mães, elas estão tendo que lidar com várias jornadas, né, com o filho, cuidando do filho, esses dias conversava com uma amiga aqui de um bairro próximo e ela me dizia, nossa, eu logo no computador que ela faz home office, né, logo no computador, sete da manhã, vou deslogar oito, nove da noite, porque nesse intervalo tem que dar conta das três filhas, alimentar e tal, super difícil, e é, dar conta das aulas, é, conversava com professores da rede pública municipal, e tem uma super dificuldade, está tendo também uma super dificuldade em conseguir transmitir o conteúdo de salas de 50 alunos, três ou quatro, de fato, acompanharam é, e fizeram as atividades escolares, até pela falta de internet que eu comentava um pouco antes nas outras respostas, porque você tem um celular em casa, né, não tem wi-fi, não tem condições, tem tudo, todo esse agravante, tudo isso agrava Ainda mais os níveis né de aprendizagem que a gente tem nas nossas escolas, no nosso ensino. E vai criar é, uma, uma desigualdade ainda maior de nível de aprendizagem, de ensino na cidade, comparando algumas escolas com né, da rede pública e da rede privada. E agora foi, foi aprovado aqueles vales, né, aqueles vouchers de educação, não sei como vai ficar. Mas eu conversava com supervisores da educação municipal e eles me diziam que o trabalho deles já está super, né? é Um trabalho super lotado de agendas de fiscalização, de supervisão do ensino e que vai ficar muito difícil se não abrir, por exemplo, o concurso público, se não chamar mais gente para supervisionar é, esse trabalho que vai ser feito dentro das escolas privadas, é, de pessoas que vão que acab vão acabar migrando porque não tem vaga. É, na escola pública Hoje você tem um déficit de 20 De creche, falando em creche A gente tem um déficit de 22 mil pessoas Que, não, que aguardam um fila em creche Também, né, para além dessa, da, da educação básica é, Mas é, Os vereadores vão ter que Enfrentar esse debate E me E me deixa muito preocupada Que a gente não tem um espaço De fato, nem no executivo Nem no legislativo, mas aí falando o espaço que a gente está disputando, que é o Legislativo, um espaço fixo, né, seja uma frente fixa, que seja ativa, seja é, um conselhão dentro da, da Câmara é, para escutar as pessoas e trazer toda a comunidade escolar e a sociedade para discutir isso, para discutir a educação no nosso município. Isso é papel do, do, da Secretaria né? Municipal de Educação também, de fazer esse diálogo muito presente. Então, os vereadores vão ter que fiscalizar com rigor é, e ajudar a propor, e ajudar a pensar como a gente sai dessa situação, né? Pensando um plano de retomada, mas um plano com segurança. Né? Onde as pessoas, onde a gente não alaca a pandemia, não volte a crescer em relação à contaminação, onde a gente tem a segurança. Escolas vão ter que ter infraestrutura e a parte, né, uma parte que também é bem preocupante é que no um quadro de professores do município, muita, mas muita gente, me, me falhou aqui o, a, o número, mas muitos professores, eles estão no grupo de risco, e eles não conseguem retomar a aula. Então, quem vai estar tá no chão da escola, eu ouvi isso de diretora de CMEI aqui da região, ouvi de professores, quem vai estar tá no chão não vai dar conta de ter o protocolo, né, de dar conta do protocolo todo... É, de saúde, de prevenção, dar as aulas e ainda acompanhar o resto da turma é, na, de forma online. Então vai ter, um, vai ter que ter um papel de fiscalização muito forte para defender a nossa educação também pública de qualidade e pensar como a gente não agrava ainda mais os níveis de aprendizagem, as diferenças entre os níveis de aprendizagem que a gente tem hoje, pensando aí algumas ações é, de reforço escolar, algumas ações é, e olhem para a questão da aprendizagem também, porque senão a gente só vai carregar os alunos para os outros anos com nível muito abaixo de, de, de aprendizagem e de ensino nas, nas matérias básicas né?
1: Sim, sem dúvida e tem uma questão que é importante que acho que é, é, é levar, os políticos têm acho que um papel muito importante depois que passar a eleição, eles vão ter um canal fresco recém estabelecido com seus eleitores, vai ser muito importante comunicá-los sobre é, o que é fake news e o que não é fake news sobre a volta às aulas, com é, trazer as informações corretas para a população, né?
2: Com certeza, né? Combater qualquer tipo de fake news, não só dar volta às aulas, mas é, isso é um papel importantíssimo. Qualquer pessoa que esteja se propondo né ser um representante sério, comprometido, não pode ajudar a difundir ainda mais notícias falsas, notícias é, que que coloquem, né, que, que julguem o outro, que coloquem, né, o outro num papel ali é, só para estar, tá, né, enfim, simulando ali alguma situação. Mas é importante que a gente combata as fake news, sim.
0: É isso aí. Excelente, excelente também. Então, vamos agora para sessão tradicionalíssima e final do nosso podcast, que é
1: que não tem nada a ver com tudo que a gente falou até aqui.
0: Boa, boa. Então vai preparando a sua dica. É, Daniel, quer começar? Por favor, faça as honras. Ah, eu? Opa! É. é bom, a minha, a minha dica é a seguinte. O um podcast Página 5, é, ele, de literatura, majoritariamente literatura brasileira, mas, mas de literatura de modo geral, ele, ele tem episódios bem curtinhos, é, porque ele é feito a partir da coluna, página 5, no, no UOL, é episódios de 15, 20 minutos. E o, o mais recente, pelo menos no momento que a gente está aqui gravando o nosso papo, é o episódio 53. E a minha dica de hoje é esse, para você gastar 21 minutos do seu tempo ouvindo esse programa, é, cujo título é Jorge Amado, Aldir Blanc e a presença da cachaça na literatura brasileira um papo com o Maurício Ayer. Ele é, é professor de literatura francesa na USP, é, em letras, naturalmente, mas ele acabou se especializando é, em investigação profunda, acadêmica mesmo, científica, é, sobre a, a, como que surge e como que é tratada a cachaça na literatura brasileira. E como... Como, embora ele, ele faça isso de forma séria, mas o programa, obviamente, como a gente está falando de cachaça, é muito divertido, porque ele, ele ele fala das obras em que a cachaça é tratada, das obras em que a cachaça não é tratada, mas fica óbvio para quem está lendo que o autor, no romance, ou no conto, ou na poesia, está falando de cachaça. E, ao final, ele até sugere alguns rótulos é, nada óbvios de, de cachaças feitas pelo país todo, em Alambiques, João Pessoa, que você pode até considerar meio fora do chamado eixo da cachaça, até o Rio Grande do Sul. Eu achei muito informativo, muito divertido e, e, e fica a dica para esse, esse programa.
2: Que bacana!
0: Que beleza de dica literária ou etílica.
2: Ótima essa dica e depois que o pessoal estiver escutando, depois que passar essa pandemia, nos convidem para degustar cachaças, não é?
0: Opa, mas com certeza absoluta, foi exatamente o que eu fiquei pensando, eu fiquei ouvindo e falando, puxa vida, é outra coisa que vai acontecer, não logo tem a vacina, né?
2: Sim.
1: Exato, temos que marcar com todos os nossos convidados que nós estamos fazendo à distância aqui, Tami, mas a gente tinha o hábito de marcar essas conversas é, pessoalmente, inclusive é, o, o segredo do, do, do papo ser bom era sempre um, um pouquinho de vinho. Mas, olha, é, minha dica também era um podcast, viu, João? É, então, o seu sacana pegou o podcast, mas eu não vou abrir mão aqui de, de sugerir também um podcast uhum. é, que é, é... que tem alguma relação com o nosso papo, mas não, mas não total. É, que é o podcast que o Estadão lançou, é, algumas semanas atrás, que chama Política que Marca, em que eles fizeram uma seleção de é, grandes obras, grandes símbolos de São Paulo, é, com os respectivos prefeitos é, que realizaram essas obras e resgataram um pouquinho da história é, desses prefeitos. Cada episódio é, tem um prefeito é, marcante da cidade de São Paulo, todos os prefeitos lá, é, é, lá de trás, antigos, de muitas décadas atrás, é, e eu achei espetacular a ideia do, do, do Estadão de fazer esse podcast é, a, é, é, um, é um, uma história sempre muito fluida, muito gostosa de ouvir, então ouvi quase todos aqui é, e adorei é, e para mim o que, é, o que há de marcante conclusão depois de todos esses podcasts é que alguns dos grandes prefeitos de São Paulo são, vejam só nascidos no Rio de Janeiro Veja só. E essa, para mim, é a minha <risos> grande conclusão de, todo, de todos, os, todos os episódios. O, o Washington Luiz, é, o Faria Lima, nascidos no Rio de Janeiro. Então, veja como vocês gostam dos cariocas. E é, os cariocas se dão bem por aqui.
0: Ótima, ótima. Ami? Bom,
2: minhas dicas são duas dicas literárias e um é um documentário, mas muito bacana, do que está no Netflix. Quero indicar duas autoras negras, é, e dois livros super bacanas que eu pude ler nesse ano, e que eu adoro. Um é da Chimamanda ela é uma autora feminista e escritora nigeriana. O livro é super baratinho e vale muita leitura. Sejamos todos feministas. E um outro livro, também de uma autora negra brasileira, a Riane Leão, ela tem um livro que eu adoro porque eu sou escorpiana e eu sou muito intensa e esse livro ele é chama Tudo Nela Brilha e Queima, como a intensidade de uma boa escorpiana que sou, então vale muito a leitura, é, uma, é um livro de poesia, de poema. E aí por fim, um documentário Netflix, muito legal para quem ainda não viu, vale muito a pena, Virando a Mesa do Poder, é um documentário também que fala da história de algumas mulheres que estão se candidatando pela primeira vez democratas dos Estados Unidos e algumas algumas venceram as eleições né, que tiveram não essa última a anterior é, é, na verdade no um comentário de 2019 e mostra a história da Oc, que algumas pessoas aqui devem conhecer que é o caso de que é uma mulher também da periferia super de luta no Bronx e que mostra como ela conseguiu virar a mesa do poder lá nos Estados Unidos e derrotar uma grande figura local como a gente tem as figuran os figurantes aqui de São Paulo. Então, foi um documentário que me inspirou muito. Vale a pena ver.
0: Nossa, dicas excepcionais. Eu tô, estou tô ouvindo e anotando. Amanda, eu conhecia, é, mas não conhecia esse livro em questão que você citou. E, nossa, fabuloso.
1: O título, o título do livro de poemas é ótimo, aliás. Só o título já dá vontade de ler.
0: Já dá vontade de ler. Uhum. <risos>
1: Boa. Maravilha, Tami. Muitíssimo obrigado pela tua participação aqui. Foi ótimo conversar com você. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também e tenham acrescentado mais uma potencial candidata é, é, para escolher aí nas eleições de 15 de novembro.
0: É isso aí. Obrigado, Tami.
2: Super obrigada, obrigada para todo mundo que está escutando. E vamos, vamos juntos, não posso deixar de falar. Chegou a nossa vez, vai ser pela nossa voz. E no dia 15 de novembro, eu faço aniversário no dia 14, e no dia 15 de novembro vocês podem me dar um presente, e é apertar 18.030 nas urnas.
0: Opa, que beleza! Um dia antes do, 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 da eleição, que ótimo. É isso aí.
2: Pois é. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.